0: Estamos aquí, mis queridos oyentes, una vez más en Vamos a la Playa y en esta entrevista del mes de abril, tenemos nuevamente el honor de tener a nuestro administrador de empresas favorito, Andrés Cojolum. Ya lo conocen de la entrevista de enero, él es de Guatemala. Y habíamos hablado un poquito en esa entrevista, Andrés. Hoy has dicho que habías estado en Suiza, pero no habíamos explicado el por qué y cómo fue esta historia. Bienvenido, Andrés, antes de nada.
1: Muchas gracias, André, y qué gusto estar nuevamente aquí con tus oyentes de Vamos a la Playa. Ya la segunda invitación, así que muy agradecido y pues muy entusiasmado de una nueva entrevista. Y sí, como tú mencionas, yo estuve viviendo en Suiza hace ya casi siete años. Estuve aquí por una experiencia intercultural como estudiante de intercambio. Esta experiencia pues fue luego de yo haber terminado el colegio o la escuela en Guatemala. Y lo que quería era tener una experiencia intercultural, venir a Suiza, conocer la cultura, aprender alemán y pues prácticamente sacarlo el mayor provecho de, uh -huh. de tener esa experiencia. Vine aquí con una familia súper acogedora, fue una experiencia increíble, tal vez la mejor experiencia de mi vida y por eso estoy también de regreso aquí, pues al final un lugar donde dejé el corazón y pues vengo nuevamente, ¿no?
0: Uh -huh. Qué lindo. Andrés, ¿pero por qué Suiza? ¿Lo tenías tan claro?
1: La verdad no, te soy muy <risas> sincero al principio, ¿no? De hecho ni siquiera sabía si quería aprender alemán, la idea... Uh -huh original era incluso ir a Londres a uh -huh. mejorar el inglés, Claro. no pensé en ese momento aprender un tercer idioma, pero también Suiza era una opción en ese momento para alumnos de Guatemala un poco más económica, pero uno tenía que estar entre los primeros tres promedios más altos en el colegio en Guatemala uh -huh. para poder optar a Suiza, entonces uh -huh. la verdad es que yo en el colegio fui un poco nerd y, y, y quise también tomar provecho de eso. Y bueno, mi mamá, ella trabajó para farmacéuticas con, con bases aquí en Suiza en algún momento. Ella estuvo por acá también y ella me habló de lo magnífico que es este país. Y pues se equivocó porque en realidad lo que ella me dijo es solamente el 10% de lo increíble que yo vine a ver a este país. Entonces, al final, si lo veo en retrospectiva, la decisión sí. fue más que correcta.
0: ¡Qué bien! ¿Y cómo aprendiste alemán? ¿Sabías ¿Algo de alemán antes de venir o lo aprendiste aquí así en frío? A ver,
1: estando en Guatemala dos meses antes de venir a Suiza, fue cuando recibí la noticia de que al final se confirmó por medio de la agencia de intercambios que yo iba a estar aquí. Entonces yo dije, bueno, voy a aprender alemán, pero no quiero ir en cero. Así que hice un intensivo de dos meses en Guatemala, pero en realidad yo sabía decir muy poco, sabía... Eh, introducirme, sabía preguntar dónde estaba el baño eh, cosas muy elementales y me topé con la sorpresa que aquí había el dialecto, ¿no? el Schweizerdeutsch eh, pues al final tocó también aprender a entender el Schweizerdeutsch a pesar que solo aprendí a hablar el alemán alto, el Hochdeutsch
0: claro, ¿y cuáles fueron tus recursos para aprender el alemán? porque claro, sabes español sabías inglés, pero el alemán es totalmente distinto,
1: eh, ¿no? y sí. nuevo. Para mí fue Definitivamente mucha conversación, uh -huh. estar lo más integrado posible al país. Uh -huh. Entonces para mí eso significaba estar hablando mucho con ellos en el colegio también, tratar de participar en todas las actividades sociales posibles. Estaba también teniendo un Deutschkurs en ese momento. Entonces siempre trabajar mucho en la estructura gramatical. Tenía siempre un libro a la mano donde iba practicando mis ejercicios. Y estar en contacto con el idioma, al menos todo el tiempo posible. En los trenes, si yo no estaba hablando con alguien, uh -huh. escuchar un podcast, escuchar, uh -huh. pues, la radio. Y yo miraba uh -huh. siempre el periódico acá, entonces eso ayudaba mucho también.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en,
1: en Suiza? Suiza? un año.
0: ¿Y después de ese año, cuál fue tu nivel de alemán?
1: Luego, al regresar a Guatemala, hice... en la German Business School de Guatemala, hice la certificación CEINS. Wow. Que sería el equivalente al C1 en el, uh -huh. en el idioma español, ¿no? Uh
0: -huh. Andrés, y en este tiempo, ahora has comentado que hace siete años que fue esa experiencia prácticamente. ¿Has notado que has perdido un poquito el alemán en este tiempo?
1: Un poquito, yo diría mucho. <ríe> Siendo muy sincero, y... pero sí, definitivamente lo perdí. Perdí bastante del idioma, André Y esto va mucho por la práctica. Entonces, precisamente, a oyentes que están aprendiendo el español, al final un idioma no es de lo aprendes y hay un momento en el que ya lo hables bien y alcanzaste el idioma y ahí se queda. No, esto es un trabajo constante y tienes que quedarte en contacto con el idioma. En mi caso, yo cuando regresé a Guatemala, uh -huh. de hecho, eh, junto a, a mis estudios universitarios, en la German Business School hice también un Industrie Kaufmann. Y uh -huh. seguía yo en contacto entonces con el idioma, incluso tuve que escribir una tesis en alemán, eh, defender la tesis en alemán, al final sí tenía un muy buen conocimiento. Luego trabajé para empresas alemanas, continúo trabajando para una empresa alemana y tengo mucho contacto incluso con gente trabajando en Leverkusen, en, en Basel, pero por ser una empresa también multinacional, uh -huh. se utiliza mucho el inglés. Claro. Entonces quiera que no, ahí se descuidó el alemán. Uh -huh. Y sí, yo te diría que ahora yo no pudiera volver a hacer un examen C1.
0: Andrés, actualmente estás trabajando en México también, y una de las cosas que nos pasa a los hispanohablantes es que si bien hablamos el mismo idioma, tenemos modismos o formas de decir las cosas, usamos otros sinónimos que no siempre son los mismos. ¿Te ha pasado usar expresiones o modismos en otro país o con otras personas que hablan español y que no se entienden en Guatemala o al revés?
1: Muchísimo, André, <ríe> muchísimo. Y este es un tema que si bien pasa en otros idiomas como en el alemán, pero creo que en el español pasa muchísimo, sobre todo por todos los países donde uno puede hablar español, lo cual me parece fascinante en nuestro idioma. Y como tú dices, yo trabajo en México y trabajo en, en una posición regional para Latinoamérica entonces tengo contacto todo el tiempo con gente en México, en eh, Centroamérica, principalmente en Guatemala, en Colombia, en Argentina. Nosotros, si bien no tenemos algo conocido como el español alto, como en alemán, ¿no? Claro, no. Eh, entonces hay muchos modismos, muchas palabras que yo creía que eran palabras de, del idioma español como tal y que ya en el camino me fui dando cuenta que son modismos utilizados únicamente en Guatemala. Y sí, me ha pasado muchísimo que a veces tengo que aclarar con la
0: persona que estoy hablando qué significa una palabra. ¿Y cuáles son? ¿Nos puedes dar algún ejemplo de, de esos modismos y a ver si yo los entiendo? Porque claro, esa es por la ejemplo,
1: otra. ¿tienes tú alguna otra forma en Argentina para llamarle al perro, al animal? ¿O solo lo conocen como perro? Mira,
0: no, está el perro, pero por ejemplo en mi provincia concretamente le decimos mm -hmm. choco.
1: Choco. Por ejemplo, choco en Guatemala pudiera significar alguien que no tiene vista. Por ejemplo, nosotros le decimos al perro chucho. Por ejemplo, colocho. Alguien que tiene ¿Qué? el pelo rizado. Ah. O con rulos. Yo una vez le dije a una compañera del trabajo, ah, qué, qué bonito te queda el pelo colocho. Y ella me pregunta, y hay uno tiene que tener cuidado a veces porque se puede malinterpretar, ¿no? Uh -huh. eh, creo que una vez fuera del aire estábamos platicando también de una experiencia que tuve una vez en un eh, business launch. Estaba hablando un gerente comercial con, con el gerente de finanzas y le preguntaba cómo logra sobrellevar la diferencia horaria cuando le toca viajar de México a Suiza. Y él estaba hablando acerca de tomar unas pepas. Uh -huh. Y bueno, o sea, él y yo se referían simplemente a unas pastillas de algún medicamento, uh -huh. pero para otros países eso podría significar incluso una droga. Sí, uh -huh. yo
0: no lo habría entendido. Y a una persona que no ve que dijiste recién... Choco, nosotros le diríamos chicato.
1: ¡Wow! O sea, no, ¿verdad? eso no lo conozco yo.
0: ¿Y qué otros modismos tienen en Guatemala? ¿O Tenemos otras?
1: muchas palabras. De hecho, en Guatemala los turistas pueden comprar el diccionario guatemalteco. ¡Ah, de verdad! Sí, porque hay tantas palabras y te puedo mencionar muchas. Y si tú me dices si alguna te suena. Por A ejemplo, ver. chilero, y hablamos de chucho, de colocho. Por ejemplo, chulo eh, es algo bonito. Eh, Sheka es alguien inteligente. Sheka es también una comida.
0: Ajá, es ¿y cómo, un postre. ¿Cómo se escribe?
1: Sheka se escribe S-H-E-C-A. Uh -huh. Así.
0: Sheca. No lo había escuchado jamás.
1: Sí, es, es muy propio de Guatemala. O, por ejemplo, Choncho es alguien gordito. Eh, ah, para nosotros re-choncho. Ah, bueno. <risa> o sea, por lo menos ahí se parece un poco, ¿no? Ajá. Pero sí, eh, incluso, por ejemplo... Para mí decir chumpa es un abrigo, lo mismo que decir chaqueta. Pero, uh -huh. por ejemplo, esa última palabra que dije, si uno la usa en México, tiene un significado muy diferente e incluso no es una palabra con un buen significado. Entonces, ah, hoy, exacto, a tener cuidado. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, sí, es, eh, es precisamente eso, ¿no? Que cuando uno aprende sobre todo el idioma español, tratar de aprender, eh, pues, al principio la menor cantidad de modismos, si uno no está seguro si una palabra es un modismo o no, pues hablarla con una persona y preguntar, ¿significa lo mismo para ti que significa para mí? Uh -huh.
0: Claro. Andrés, ¿y algunas expresiones que utilicen mucho en Guatemala?
1: Sí, y a veces no te das cuenta de esto hasta que hablas con una persona de otro país. Uh -huh. Por ejemplo, en Guatemala, cuando nosotros decimos que algo es impresionante, uh -huh. pues en inglés muchos dicen wow, ¿no? Pues nosotros decimos a la gran. O, por ejemplo, nosotros decimos mucha. 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 De llamar la atención de dos personas, por ejemplo. Entonces decir, en lugar de, hey, miren, yo les digo, hey, mucha, miren. Ah, es algo muy propio. Es muy propio de Guatemala. Totalmente.
0: Porque, nos, bueno, nosotros en Argentina diríamos, hey, che.
1: Exacto. ¿No? Exacto. El, el, el ese, che. Sería, ese sería el equivalente.
0: También una pregunta que me interesa hacerte. ¿Cuántos idiomas hay en Guatemala?
1: Excelente pregunta, André. Y eso me encanta de, de Guatemala hay 24 idiomas oficiales. Y no estoy hablando de dialectos, no estoy hablando de lenguas, son 24 idiomas oficiales.
0: ¿Oficiales? Oficiales. Wow. Porque
1: tienen una estructura gramatical, siguen uh -huh. unas reglas, es la riqueza cultural de Guatemala también. O sea, hay muchos grupos étnicos diferentes, la mayoría de estos idiomas, de los 24, 22 son de origen maya, y hay idiomas incluso que son hablados por menos de 20 mil personas. Y son idiomas también en riesgo de extinción. Claro. Entonces, es muy interesante y sobre todo muy importante conservar esa, eh, esa riqueza cultural en el país.
0: ¿Y las personas que hablan esos idiomas ¿pueden aprenderlos en las escuelas o cómo los mantienen?
1: Eso es también muy interesante. En Guatemala, el sistema educativo se basa en el español. Entonces, uh -huh. normalmente los grupos... Eh, étnicos mayas, si bien tienen también un idioma oficial, todos deberíamos de saber uh, hablar español porque al final tenemos que comunicarnos en algún idioma también, digamos, en común. Hay escuelas donde enseñan todas las materias, por ejemplo, en los idiomas más importantes o de más hablantes, por ejemplo, el cachiquel o el quechí.
0: Entonces tenemos 22 idiomas de origen maya, el español... Y hay el... otro
1: idioma, si no estoy mal, de un grupo étnico garífuna. Bueno, sería como más ascendencia africana en Guatemala, uh -huh. que también lo vemos en alguna parte del país. Oh, de hecho, tengo, tengo alguna frase de esas. Eh, creo que eso me lo aprendí una vez en la escuela, por ejemplo. Aruba, laruga, wafuido, auchaja. Esto significa mañana por la madrugada saldremos a pescar en idioma garífuna.
0: Súper interesante. Algo
1: que me parece una lástima es que sí. para... El el currículum de la ciudad, uh -huh. a nosotros no nos enseñan un idioma maya y deberíamos de, por lo menos, bajo mi opinión, aprender algunos de los principales.
0: Lo lindo de todo esto, que a pesar de estos modismos y estas formas, ¿nos entendemos?
1: Por supuesto, es, es lo rico del, del español y qué interesante también saber que tus oyentes estén interesados en aprender nuestro idioma, que es muy rico, muy diverso, sobre todo también muy importante. Eh, a ver, pueden viajar a Latinoamérica, pueden viajar claro. a España y pueden utilizar el mismo idioma para comunicarse. Que en algunos países se habla más rápido, que en otros se usan más modismos, pero es el mismo idioma.
0: Así que es una invitación a no desanimarse, <risa> seguir aprendiendo español.
1: Por supuesto, sí. que al final... Estoy muy convencido que va a ser de mucho provecho para quien aprenda. Y qué mejor que en un podcast como el tuyo, ¿no? Entonces, claro. invitadísimos a seguir participando en todas las ediciones de Vamos a la Playa y que lo distribuyan también con sus amigos que están aprendiendo el idioma. Me parece una herramienta muy increíble y te felicito también por esto.
0: Gracias, Andrés. <risa> ¡Wow! ¡Qué piropo más bonito! <risa> Gracias una vez más por haber venido a la playa y espero tenerte pronto de nuevo y a nuestros oyentes que también sigan a Andrés en toda su trayectoria.
1: Oh, muchas gracias a todos y un gusto estar nuevamente aquí contigo, André. Estamos hablando pronto.
0: Queridos oyentes, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Adiós!